0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。这两天我在看一本书，觉得非常有意思。这本书是《贝加尔湖隐居札记》。呃，有一个副标题说，在这个喧嚣的世界，一个人到西伯利亚森林住半年。然后小小的字说，我行前随身带了书、雪茄和伏特加酒。其余的东西，空间、宁静和孤独，那里已经有了，很有意思吧？光是看这个封面觉得有意思。作者是席尔凡戴松，这个人呢，他是法国文学家，也是个记者、探险家跟旅行家。很了不起的是，他十九岁的时候啊，就骑单车穿越冰岛的中部，参加婆罗洲洞穴的探险。而且还跟好朋友一起骑单车环游世界，把这个历程呢就写成了《骑行地球》。那么，一九九七年以来呢，他以步行、骑单车、骑马的方式游历中亚。二零一零年的时候，他就在贝加尔湖畔居住了六个月，其间所写的日记就集结成这本书《贝加尔湖隐居札记》，刚出版哦。哇，就销售了二十多万册，呃，现在呢已经是卖出了十国的版权，而且荣获了梅迪西文学奖，还改编了电影哦。那么，他出版了十多部的游记、散文随笔，都非常受到好的评论。曾经还以短篇小说《和自然一起安眠》获颁了龚固尔文学奖。所以这个作者就是非常厉害的一位作者啊，他自己一个人要去贝加尔湖西畔的一个小木屋里面要去住上半年，嗯，有这个想法就很有意思，对不对？不知道你会不会有这种想法，就很想离开现在住的这个地方，可能觉得这个地方喧嚣啊，嗯，或者是觉得自己在这样的环境里面有点好像找不着自己啊，看不清自己啊，等等。呃，希望有一些宁静的时间呢、啊，希望能够完全的融入大自然里，真正的认识大自然啦，等等，会不会有这种想法？然后就想去到一个，嗯，远离喧嚣的安静地方。不过。要决定去贝加尔湖西畔的小木屋，我觉得是一个非常勇敢的决定。因为如果我们一般想，可能就是要去一个山明水秀的地方吧。那个地方好冷啊，常常是零下几十度摄氏，所以要去那里，每天是冰天雪地的，在那儿过生活，是不是需要极大的勇气啊？所以他在这本书一开始的时候，是在那年的二月初，他去贝加尔湖。那么要去之前呢，他先要为自己准备很多很多很多的食物啊。呃，他在购买这些食物的时候呢，他说不知道要买什么，因为所有的东西实在是太多品牌了。因为番茄酱来讲，竟然也有十五种品牌。他说就是因为这种事，他才想远离这个世界哈、啊。你要去那里过日子。那真是不得了，他只是买这些采购这些东西啊，他采购了好多，大概七六七个推车耶，啊、哦，六七个推车的东西。当然，他要去那边那么久啊，而且就孤零零的在那里，嗯，没有什么商店呐、啊，没有什么采买的机会，当然就是要带全喽。这个贝加尔湖其实想起来就是好像很美丽的一个地方，对不对？贝加尔湖也很长，你知道它长有七百公里，宽有八十公里，深呢有一公里半，而且它有两千五百万年的历史，很厉害啊、哦！冬季的时候，它的湖面结冰啊，可以厚达一百一十公分，一百一十公分啊，呃，四五岁的一个小孩啊，哦，可能五六岁的小孩啊，但是呢，太阳不管这些数据。他还是把他的爱照耀在这片白色的冰原上，所以一道道的阳光会从云端穿透下来，成群结队的光影色块就在雪地上面游移。这块遗骸般的荒原脸颊。就亮了起来，这是作者文章里的一段话，是不是写得非常非常的美，而且很有想象力，对不对？阳光从云端穿透下来，成群结队的光影色块在雪地上游移，这块遗骸般的荒原脸颊亮了起来。啊、哦，我觉得他写得好美，而且那个景象似乎就在眼前展现，是不是？好，总而言之呢，他也是经过朋友的帮忙，然后在冰原上面赶路，终于就到了他所要住的那个小木屋。有个朋友陪他来，然后也帮他，嗯，为这段拘留要做一些的准备。然后在这个森林里面，他就准备了很多东西嘛，因为他要住半年呢，所以有很多的必需品啊、哦。哎，一大堆什么斧头啊、锤斧啊、篷布啊、麻布袋、茶壶啊，呃，这个造兵器啊，什么哎，反正很多很多了，我就在这儿不说了。但是呢，他自己定下来之后啊，就要清点这些东西嘛。嗯，你要过半年日子，你当然要清点一下这些东西啊，够不够啊，是不是合用啊，等等啊。所以他说很妙哎，决定要搬进小木屋生活之后呢。原本想象当中，以为自己会抽着雪茄仰望天空，深深的陷入自己的思绪里，结果呢，还是拿起这个记事本，勾选着生活必需品清单。哈、哦，哎，他这些清单在书里面来讲，就占了很多页，很多东西的。所以他说，人生啊，就是这么柴米油盐啊，我就觉得有意思，确实是这样子。我们可能对于生命啊，对于生活有些的憧憬，就是那美美的，或者是有些的想象。但是落实过日子的时候，人间烟火，哎，我们就是离不了这些柴米油盐。生活还是有它的一些非常现实的一面，对不对？即便他去那么冷的那个地方啊，贝加尔湖边啊，哎，真是冻得个要命的地方。自己住在那个小木屋里。可是他的生活仍然是以柴米油盐开始。那么他带了那些的东西当中，有一部分东西就是一箱书。那么如果要问他说为什么大老远跑去把自己关在这里，他的回答会是说他阅读的进度落后了。所以他就要把书啊带去，在这个床架上就钉了一块板子，把书通通摆上去。他带了六十几本书。其实他在巴黎的时候，他曾经费了一番功夫，列出一张最理想的书单。如果不希望内心变得一贫如洗，就要带上好书。这么一来，人永远能将自己补进书的空缺。他说：“如果幻想隐居山林的日子能把你的灵性温度维持在很高的状态，因而尽挑选一些艰涩的书，那也就错了。如果下雪的午后只有黑格尔能读，那个时间可是非常难熬。你看他讲的很真实，但是、哎、很有道理，对不对？如果不希望内心变得一贫如洗，就要带上好书啊、哦，要带上好书。”书是我们最好的一个伴侣哦，但是如果都带一些非常扎实的、呃很有学问的书、非常艰涩的书，那也不成。下雪的午后要读这种艰涩的东西，嗯，时间很难熬。所以啊，他带了这个几十本的书、六十本的书，呃，有很坚硬的，但是呢，也有抒情的。也有这个舞台剧的，其实他还带了很多中国的诗词，很有意思吧？带了中国的诗词，而且也带了一些小说哈、哦，哎，总而言之，算是非常的丰富，连鲁不逊《鲁滨逊漂流记》他都带了哦。那么带这些书，其实在停留的半年之间，确确实实就陪伴了他。从他的写作里面就会发现，他阅读无数，在行文当中很轻易的，好像就是很自然的就会引经据典，某某人说什么，某某人说什么，而且引用的恰到好处。我觉得，哎呀，很厉害的一个作者。在他到了这个小木屋第一个晚上啊，就独居的第一晚上，先是有朋友送他来嘛，有朋友帮着他把这个木屋整理出来。之后大家都走了，他独居的第一个晚上，哎，他说他不太敢动，哎，因为一想到未来的日子，他就觉得动弹不得。到了晚上十点啊，这个阵阵爆裂的声音打破寂静，空气变暖了，天空依然飘着雪，温度是零下十二度，零下十二度，哎，他说就算是俄罗斯大炮来轰炸贝加尔湖。他看这个小木屋也会像现在一样不为所动。他又走到气温回升的屋外，聆听传来的阵阵爆裂声。你猜是什么声音？是水流让浮冰发出的声响。他的形容是怎么形容的呢？他说：“遭囚禁的流水，渴望被释放。”冰层把生物就包括鱼、花和藻类、水中的哺乳类、节肢动物和微生物，和天空一分为二。冰层犹如隔在生命与星球间的一层布幕。你看这形容的，我们在台湾真的难以想象那种状况。整个的湖是结冰的。而这个冰层呢，就把所有的生物跟天空一分为二。虽然它是透明，但是这些的生物，鱼类、水中的哺乳类，它虽然可以看到天空吧，但是它冲不破那个冰层。而囚禁的流水渴望被释放，因此就是这些流水让浮冰就会发出那种撞、这种互相撞击的声音。如果一片荒原之中，就是那么一个小木屋，你自己在里面，然后听到这些爆裂的声音、撞的声音，你会不会害怕？说实在话，我觉得还真是会害怕哈、啊，就说不出在太太极静了，极静中的这些声音其实会显得很大，所以应该会有些恐惧吧。而他就在这样的一种氛围里面，他要让自己去习惯。让自己在这样的极度安静里面，这个安静虽然是有爆破的声音，但基本上这是大自然本来的声音嘛，没有什么人声，没有什么嗯来自生物的杂音，所以是安静的。在安静之中，被迫的，我觉得和自己去相处。他这个小木屋也不大，就是三公尺见方，那么中间有一个铁柱锅炉，是充当室内的暖气。锅炉将成为他的好朋友啊！他说他非常愿意接受这个室友的鼾声啊！这个铁锅炉就是世界的轴心，一切都围着他打转。他是一个自有生命的小小生命，他拿这个木材供养他的同时呢，也在向学会用火的直立猿人致敬。你看他的想法，在这样的一个环境里面，他用木材。去烧，然后让这个呃铁锅炉、哦、能够呃在烧的过程里面能够发热散热，这个过程里面他要向学会用火的直立猿人致敬。对呀、啊，一开始人是怎么样学会用火的？本来是没有的嘛。哎，有一天不知道怎么样发现，哟，转啊转啊，竟然转出火来了。转火之后呢，这个火带给人的影响可是太大了哈。作者呢，他说啊。与其在这个城市里面日渐枯萎，还不如快乐的生活在原始的森林旷野。他提到了一本书，是《人与大地》。在第六部的时候，地理学家何可律，他是一个无政府主义的大师，他就阐述了一个绝佳的概念。什么概念呢？他说，全体人类的未来将在于文明与原始的全面结合。就是到时候我们将不需要对科技进步的追求和对原始空间的渴望二者之间呢做出抉择，搬到森林里面过日子就可以一圆美梦，让无政府主义跟未来主义相辅相成。乔木林下的生活是永恒的，贴近大地，人呢可以重新见到月光般皎洁的真理，顺服于森林的统治，但是也不需要放弃现代化的便利。作者就形容他的小木屋可以说是古今兼容，因为出发之前他不是就买了一大堆维系幸福的必需品嘛，还有书啊、什么雪茄、伏特加的啊。他说他将到蛮荒森林里面享受这些东西。哎，他非常认同核可绿的理念，甚至替他的小木屋还加装了太阳能板。这个太阳能板就可以替一台小电脑提供电源。那他主机板上的细晶片。将以光子作为养分来源，他可以一边听着舒伯特，一边看雪景。砍完柴之后呢，还可以读各式的书，抽着雪茄庆祝晚间钓到的渔获。啊，这个生活实在是非常非常的惬意哈、哦。而他也觉得住进森林里面能够让人还债，怎么说呢？他说：“我们呼吸，吃着水果，摘花朵，到溪水里，然后某一天呢，哎，我们死了，却也不曾跟地球结账啊！他人生就是一场霸王餐。你看，对自然之间真的是予所欲求。度过一生最理想的情形呢，是能和北欧的小精灵那样，在土地上就自由来去，可是却不曾在草地上留下痕迹。”就应该是像童子军的创始人贝登堡所说的啊，离开一处营地的时候，记得留下两件事：第一就是什么也不留；第二就是留下感谢。重点就是不要给地球造成太大的负担。隐居者终日是关在自己的小木屋里，不会弄脏大地。他从自己的小屋门口望着四季跳起永恒回归的欢快脚步。因为没有积聚，他能够活络保养自己的身体。因为跟外界断绝联系，所以他可以解读大树的语言。摆脱了电视之后呢，哎，就发现窗户比屏幕更透明。他的小木屋就让湖畔变得轻快，而且能够提供舒适。他说：“有朝一日啊，人们将不想再谈衰退和对大自然的爱了。”我们将更想把思考付诸行动，让自己言行一致。该是时候离开都市，让有关森林的空洞言论落幕了。而小木屋呢，是简约的一个国度，在松树的庇荫下，生活简化成为几种必要的举动。从每天家务劳动中忙里偷闲得来的时光，都用在休息。静思、端详和简朴的享乐，细数这些非做不可的事项，其实不多。阅读啊、呃，去打水、砍柴、写作、倒茶，都是例行仪式。在都市里呢，所有的这些举动啊，其实都被千万种其他的举动给夹杀了。而森林。能够凝聚都市所疏离的事，我不知道你能不能体会啊？嗯，可能从小就是一个都会人，所以，嗯，作者讲的这些东西距离你非常非常的遥远，有可能。但是我自己在看的时候就觉得很心动啊，确实是这个样子，能够到森林里面去过日子。而且是一世独居的啊，然后在那样子的日子当中，其实大自然就是成为跟自己最亲密的朋友，在那个处境里面，才能真正的体会到自己和大自然之间的关系是什么。我们可能从来没有想到，人生是一场霸王餐，对不对？对呀、啊，从作者的观点来看，确实是啊。我们呼吸，吃水果，摘花朵，到溪水里啊，然后，对不对？然后到山里，我们享尽了大自然一切一切的给予，我们却没有什么付出，甚至我们带来很大的破坏，对不对？所以他说是霸王餐，一点都不浮夸吧。而在他这这个小木屋生活当中，也在这个生活里面有一些非常深刻的体会，在书里呢。他就以每天日记的方式嘛，说每天做了什么，然后呢也记下来，在这个做什么的过程里面，他的一些的感受，以及他可以引经据典啊，引用到他过往读的很多书里面，其他作者的一些的话语与他的感受可以相互的应对，所以这本书看起来的时候就觉得哎，非常的有意思啊、哦。他提到了一件事情，他说，在这个天地里面呢，他高兴做什么就可以做什么，也可以什么都不做。作者说他在巴黎的时候呢，几乎从来不曾检视自己的内心状态，也不觉得当时的生活形式适合用来观察心灵的大大小小的地震记录。可是，在这里啊，在无尽的寂静中。他就有足够的时间去探看自身地层板块的不同结构。隐居者不禁自问一个问题：就是人忍受得了自己吗？人忍受得了自己吗？他说：“窗外的好戏如此的精彩，家里的电视怎么还有办法留得住呢？”啊，山雀又回来了。这只小动物的造访呢，让他是满心的欢喜啊、哦。哇！这只小山雀让整个下午都欢快起来了。才短短几天呢，作者就学会了只以这样的景象就感到满足。他觉得太厉害了，居然这么快就摆脱掉都会生活的各种奇形怪状旧习惯。他一想到他以前在巴黎过完一天，必须经历那么多的活动、会面、阅读和拜访，顿时就觉得不可思议、哎。而现在呢，他竟然能因为这只鸟，只是这只鸟，就觉得无比的满足。小木屋的生活也许是一种退步，但是他就问：会不会在这种退步中也存在着进步呢？是啊，你觉得是退步还是进步呢？或许我们可以更深的去思考，所谓的文明带给我们的是真正的进步。还是退步呢？这个书里，因为他是半年在那儿嘛，现在跟各位分享的还只还没出二月呢。<笑>但是呢，在半年之中，呃，有二三四五六七，直到七月，嗯，他就每天都有他的体会，每天都有他的一些的发掘。这个发掘可能是外在环境之中他所观察到的，像他也去爬山呐、啊，他去钓鱼啊，哎。那么厚的冰层，他钓鱼啊，他自己烹调食物。当然，远远的地方也有邻居，偶尔呃也有邻居的往返与人的交往，但更多的时间，他就是在极境之中与自己相处，在极境之中更深更认识自己，而且也更深的去体会大自然的一种的奥秘和人在大自然当中的那种的位置。嗯，我认为是一本非常值得去看的一本书。嗯，我想在下集里面，我再和朋友继续的分享书里的部分的内容。其实，也就是就着这些内容，可以让我们在作者的一些观点当中。虽然我们没有办法去到贝加尔湖那里去住上半年，或许你有这个雄心壮志，就努力去做吧。呃、嗯，我我想我是做不到，但是作者做到了。而他也替代着我们在那样的一个状况里面去思考更多的时候，我们可以从他的书里面白白的去感受作者的那种感受，同时也帮助自己，即便没有到贝加尔湖去，也可以更深的去醒思自己的生命。或许在他的文字当中，也帮助我们更深的认识自己。今天聊到这儿哦，下回再聊。此刻跟你说再会，祝福你平安喜乐，拜拜。